0: Underbart, Magnus.
1: Det har varit fina prutgåsdagar.
0: Ja, men faktiskt, verkligen. Det är ju alltid... Det är ju lite chansning och slump- om man träffar rätt på våren. Ja, det är ju inte så många dagar att spela på.
1: Nej. Våren börjar med idrarna- och slutar med prutgässen.
0: Ja, eller kanske... Ja, precis. Eller slutar med vadarna. Men de där... Där vet jag inte. Jag har ingen tradition- att försöka liksom... Träffa rätt där, alltså slutet på första juniveckan. Jag tror att det också kan gå lite vadare, men det, det har jag aldrig riktigt gjort.
1: Nej. Ja, men jag har sett det flera gånger Så sådana här kustnäppet ballongflockar i början av juni.
0: Och typ 10-8 juni eller något sånt Ja, där.
1: någonstans där i krokarna. Mm. Ja. Men det är ju främst
2: kustnäppar så sen.
1: Ja, det är ju det. Ja, ja. Du har helt rätt. Mm. Ja. Ja. Såg ni Victor Erikssons ja. bilder Men... utifrån båten mellan Öland och Gotland? Ja. Otroligt. Ja. Vilken känsla det var i. Ja, ja. Skitläckra.
2: Ja.
0: Ja. Det var så kul för att jag, jag cyklar rätt snabbt hem från jobbet. Och så ser s- jag var på håll och kille som liksom går med lura på, Och liksom bara njuter av solen, värmen. Och såg ut att vara liksom så här riktigt i som liksom Njöt i sig Och precis där cyklar vi liksom, hej Då såg jag så att det var ju Viktor Och så förstår jag förstår att han har ju han har Precis kommit in till land Efter att ha stått på en liten prom i havet Så jag, jag fattar att han Jag tror han njöt av att, Han på... har väl varit ute till sjöss
2: flera veckor va? Ja Ja Ja. Ja. Idag Vi har varit ute idag. Han och jag har inventerat i skogarna. Ah, vad mm. ja. Han tyckte det var skönt med lite omväxling.
1: Ja. <laughs> ja. Men bilderna var ju fantastiskt ja, läckra med otroligt. labbar och lommar och briller och vadare. Och...
0: Fantastiskt. Ja, ja.
1: verkligen. Eh, och prutjesia. Ja. Ja.
0: Ja, vi... ja, men eh, det, jag tycker det har varit. Eh, det har varit, ja, det var ju eh, ett par fina dagar som jag fick vara med om i alla fall. Varav en var ju lite speciell, det var någon slags lavinsträck. Var du som förvarnade om det Mats? För att de hade sett första morgontimmarna i Kåseberga. Ja.
2: Mm. Peter Aldén skrev, han, han var nere av en slump tror jag och stod där. Mm. Och hade, han berättade att han hade stått där nere i hamnen och, och liksom lite, han är inte där så ofta och han bor i Uppsala och, och ja, det var en kornspär som sjöng han skulle börja titta, men sen vände han sig om västerut och han bara, då bara kom den här mattan Dan, det var ja. som en, oh, en vägg med vad var som en sån där sagan om ringen film när de heter de där äh, figurerna går till anfall liksom i,
0: ja, ja, ja. <laughs> i, ja. ja, för det var, så, det var ju lite kul där för att du börjar ju telefonen började plinga det kling, nästan före 06 där när du började skicka ut det där så man visste om det. Och så sen vi för, jag tror det var ner från Degerhamn aka liksom som skickade ut på något band att ja, men nu, nu nu går det jättemycket i sundet och jag var precis på väg till jobbet. Jag tänkte, varför handla med mig själv om en liten flextimme där? Mm. Så att jag satt mig istället i bilen och åkte ut förstås hamn Och så kom jag dit och det var nästan samma upplevelse för jag tänkte, de borde ju komma här. För de brukar ändå inte, de som går upp i sundet brukar ändå inte, alla brukar inte gena så att säga. <här> Och så tog man upp hand spanar mot Kalmar och liksom icket en gås, svepte ner, inte en gås. Tänkte bara, är det här för fiasko? Och så, så tittar jag ner och så rakt söder mot piren i Berghamn. Och då är det som jag blir en armada mm. som kom med liksom flera lager och plogar. Och det, var, det sa ju bara pang. Mm. Mm. Så kom det under riktigt, det var ju liksom 20 minuter, så kom det ju flera tusen. Mm. Mm. Sen dog det bara av. Mm. Mm. Läckert. Mm. Ja, det var läckert. Ja. Mm. Sen kan jag bara säga att, att stå där för de kommer jättenära själva upplevelsemässigt var det jättekul men du hinner ju knappt eh, titta igenom dem alltså det blir om du ska hitta någon någon annan någon, någon råta eller nigerkast eller redhalsen, mm. det är ju inte ja. bra när de, kommer,
1: de kommer ju för nära i färgstadens Absolut. hand så att man, det, det, det går för fort
0: ja, mm. för, Först
1: har man dem bara rakt mot sig sen säger det swish när de passerar mm. och
2: sen är det rumporna man ser på dem mm. Men det blir en extra krydda med de här som kom med just prutgåsträcket i slutet av maj. För det är ju så, det är ju så dött i övrigt. Mm. Så det blir en, det blir, jag vet att Håkan Delin skrev ett förort till fågelåret för länge sedan. Exactly. När han beskriver en morgon på Hoburgen. Och då beskriver han just det där liksom, tomheten och väntan. Och så plötsligt i, så ser man det där. Det blir liksom som en händelse som mm. sker i ett... Det I, ett, i, en, i ett tomrum i övrigt nästan mm. Liksom. Mm. Det
0: blir, ja. Ja. han som beskrev att det var bleke och han såg dem flyga upp och ner för att det var liksom någon slags hägring för <laughs> ja, 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 det är något sånt var det alla fall ja. det är en he- häftig beskrivning mm. Jaha, hur har Maj
1: det, varit i övrigt? För det, ja,
0: jag, jag, får jag bara upprätthålla mig prutjäspa ja. lite till ja. för att, det jag, vi har här,
2: fått klagomål
0: att det är för mycket prutgås ja, jag mellanmitta ja. men nu är det så här att jag gillar prutjes och vill bara säga det att apropå det där jag tror inte det kan vara en slump. För eh, i, tidigt i, i sträck våren här, så, så eller en vecka innan den där eh, toppen kom, så var jag på Gottska Sandön, som vi gärna, gärna kan återkomma till. Men då passerade en dag en flock mm. med typ 70 eller 80 prutjes. Mm. Och i den så var det en Nigrikans. Så det var en Nigrikans på 80 prutjes. Och sen stod jag där första och bara svimlade liksom. 5000 000 ut jag såg inte någonting och är helt tomt och så sen då här i helgen i ja, alltså några dagar efter den här stoppen så stod jag nere med eh, Mattias Ullman eh, och skådade nere i på Ösu och precis i Gryningen Ölands södra udde, ja. Ösu ja just det det har vi också fått klagomål på för mycket förkortningar. Hölans <laughs> södra Och den första flocken som kommer på eh, Prytgäst den morgon. N- nummer ett i flocken. Det var en Nyrikans. Sen så kommer det ju 5000 också den dagen. Det hittar jag ingen till. Soprent. Ja, ja, efter Nyrikans i alla fall. Det var en råtta också. Men, men i alla fall. Det, det är någonting att... Jag tror ändå att eller alltså svartbuk i Prutjäs, kräver lite... Lite när, vad, alltså man, man, Det är lätt att missa mm. när det kommer för mycket. Visst, mm. Helt så eklat. är det ju. Absolut. Mm. Får, jag bara, ja. f- 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 får jag bara säga en sak till om Putejas? Nej, nu är det slut. <laughs> Kör hårt. Ja. Dagen efter, ja. då, eh, då var, stod ju du och jag nere i, 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 i Ölands södra udde, Mats. Ja. ja. Och då gick det ju inte jättemycket Putejas. Nej. Nej, och det var bara enstaka flockar alltså typ mm. 70-80 stycken i, i de flockarna. Eh, det var inte alls mycket och det var ungefär samma drag på Ölands norra öde, Det vi kallar ön nu. Eh, och då tänkte man det var ingen bra pukos Men ju som står den här våren och räknar på Gottskaskanden hade fem jag tror det var fyra eller fem tusen Oj,
1: samma dag. Ja. Du måste jag gå till en helt annan Visst, det är helt, helt annan gård då. Ja. Eller kan det vara så att de att kanske... Att jag har tagit
0: fel på dagen.
1: <laughs> <laughs> Nej, men jag tror det stämmer. Du stämmer. Ja. 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 Nej, men kan de ha kan de rastat mellan Öland och Gotland? Det var precis det jag tänkte. Det, det är ganska vanligt med som, alltså i stora flockar som går ner och rastar på havet.
0: Mm. Är det? Och jag, det var det var jag tänkte, men det är ju, det är ju rätt häftigt antal. Alltså det är mm. så mycket att det skiljer så mycket att Mm. men, men det, för jag tänkte mm. nämligen under så bra förhållanden att de sträcker hela vägen, att de korsar Östersjön men eh, de kanske inte gör det
1: nej. Ja, normalt sett tror jag säkert det eh, alltså, ty, Tycker ni alltid att det handlar om morgonpassagen när det gäller prukes? På vårarna? Nej det, är, nej. nej, det är uppenbarligen
0: inte Det finns nej. ju
1: dag där
2: det har gått på eftermiddag
1: Exakt, ja. precis, det är det jag menar eh, mm. Jag tror mycket väl att det kan ha varit eftermiddagsstöter som lägger sig mm. eh, inför Ja, inf- inför natten så att säga. Det
0: mm. mm. ja, ja. eh, är slut med prut nu eller? Ja, annars hade jag en tredje grej också. Ser det ser Nej, det, det, det var bara en... Ta din så. jävla det, prutgås för, nu, Det är för, för hur många som har frågat varför det heter prutgås. Men är inte det helt uppenbart? Ett, och, det är
1: väl onomatopoetiskt, ja. tror jag.
0: det måste ju vara det. Prut, 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 prut. Ja, bland annat Jonas på... Pedersen från Danmark undrade hur kan den heta prutgås? Men... Det
1: heter väl knortgåts på danska? Vad fan betyder knort då? Jag
2: frågade. Så, de låter ju så på danska. Ja. <laughs> <laughs> I Danmark. Ja. Ja. Ja, 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 Men det är ju kul att vi återkommer. Vi gillar väl prutgås alla tre. Men fråga, det, ett, det skulle vara intressant att göra en, en fråga av de svenska skådarna. Är vi, är vi liksom inte representativa? Ja, jag lever i en värld där alla gillar prutgås. Man kan väl inte ogilla prutjes nej. Nej. nej.
0: nej nej bra det, det, det var bra vi hade konsensus där. Mm.
2: Ja,
1: ja. Ehm, ja. Vad har ni gjort övrigt i maj då? Vi har ju inte sett på länge.
0: Nej. nej, du har flygit och farit, ja. Vad säger Mats?
2: Ja, det har första halvan av maj så skålade jag en hel del. Men det var kallt och svårt. Det var svårt. Vi hade några fina obsar liksom på några udden. Jonas var med vid en aftonfall som mycket ut under någon sommarhylling. Men... Det har ju inte varit någon volym där första halvan av maj. Nej. Det var ganska. I alla fall på Öland var det ganska tungskådat. Mm. Du åkte ju till Gottska sanden där Christian ja. med färd och var jag på norra. Och mm. ni hade ju mer fågel och, och ni hade ju lite så här kolla grejer också. Men det kändes som en. Det var, generellt har ju både april och första halvan av maj i alla fall varit ganska tung Tungskåda. Ja,
1: alltså så här. Fångsiffrorna vid Otenbi understryker ju det du, det du säger, Mats. Det har ju varit fågelfattigt. Eh, och jag tror, det här är ju. Nu ska vi se, av de fyra senaste Vårarna så har vi haft tre Vårar då det parkerar såna här Arktiska mm. jetströmmar Och liksom blockerar hela våren mm. Ni vet, det är, liksom, det är varma vintrar Men sen kommer vintern typ 20 mars Precis mm. när man tror att det är dags Nu släpper det på Då, då, då kommer kallgraderna och temperaturerna Det blir nordvindar, ostvindar mm och så fortsätter det liksom hela våren
0: mm.
1: och jag tror att det är tre av de senaste fyra vårarna som har sett ut så i Europa och det är uppenbart att det inte är till Ölands fördel
0: mm. Nej, så är det nog Men för att jag tänkte just fråga när, när pratar vi om, om vår alltså, det, april, det Är inte bara Öland april, vi har vi, När pjoddar vi sist, jag behöver inte snacka i sam- april heller va?
1: Du får gärna göra det,
0: Nej, men det För jag kände ändå så precis, Nu missar jag mycket av april för jag har också bortrest en del Och, och det känns som att det, Jag missade ingenting När ni återgav oss hur det hade varit För det var ju omåttligt kärvt väder Där i första två veckorna mm. med ja. Riktigt kyligt Jag vet, Andreas Sandberg skådde ju på Norra Öland och hon den Hela där det var ju påskhelgen Hela veckan Ja, Det var ett kärvt där med jag såg minus 6 grader någon morgon och sådär, mm. det är lite tufft att stå och skåla, det var väl och, och inte så mycket annat men sen kan jag väl ändå tycka, du, du sa att vi hade lite grann, Mats, alltså jag måste säga att i, för jag håller egentligen helt med, det har varit få dagar med något rikligt med fågel och stora nedfall, man känner att det är liksom det bara flödar upp så har det, jag har inte känt en enda dag inklusive i princip även Gottskasande det har inte varit något, för jag har missat de stora nedfallsdagarna och jag har inte det har säkert, inte varit några stora nedfallsdagarna precis va, jag tror det har varit mer eller mindre fågel men det har inte varit någon större mängder, däremot kan jag tycka att om jag bara får göra en personlig reflektion jag har jag haft en jättetrevlig maj och Skåne och fågelupplevelser som har varit, jag kan räkna upp hur många som helst som har varit femkärniga. så att säga, varav ofta som du hittar Mats alltså en utsträckande gammal hamnen som vi med liksom silvervingarna där som höll på och liksom först jaga omkring lite och sen det, det var ju det var ju fem alltså det, ja. bättre blir det ju inte det var ju fantastiskt och även sommarjungling som också du hittar som kom utsträckande där över Oxelridån på norrudden det är ju det är ju magiskt ja.
2: jo, man har Jo, och så, blir, så tycker jag att de andra vårarna också, Magnus, som, har, alltså, som vi ändå definierar som lite magra. Man har ju ändå massa roliga upplevelser. Mm. Men det, så att det är ju... Det låter ju lite bortskämt att och sitta och gnälla på. Men det ändå, om man nu ska prata kvantitet så är det väl... Jag tror för, för min del betyder de här
1: in, in, vad säger man, inflödesdagarna, nedfallsdagarna, de betyder... Eller de gör rätt mycket för mitt helhetsintryck mm. för, för en vår och... Och går man en, en hel vår utan dem så ja, det känns det känns annorlunda.
0: Ja, det jätt, känns fattigt. Det gick ju liksom, framöver 17, vi var inne på mitt av maj. Jag hade liksom inte sett en mm. grå flug snabbare. Vid lågkonjunkturen. Ja. ja, men det, det var verkligen helt avsaknat av vindflöde. Mm. Så Innan vi släpper de aktuella händelser om majskådningen här. Hör ni, eller såg ni, Lasse Dänjus la upp en inspelning på Orre? Nej, nej, nej. är det mest bara imponerad över hur Lars, hans ihärdighet vad gäller inspelningar och kvaliteten som man börjar producera han är ju faktiskt makalös. Ah. Och nu var det en liten berättelse om hur man kan med små så här mygg, mickar, du vet som folk har på tröjorna i, om man fäste några sådana, det var mycket mer avancerat än så, men jag läste lite snabbt där, men han hade chansat på det var en liten låg tall ute vid några myr som där ser väl bra ut och så satt några stycken sådana där så blir lite stereoeffekter. Och det, det var ju verkligen rätt tall för det var ju uppenbarligen ett par orrar som, som landade igen där. Och jag tycker vi kan bara lyssna på den för det är jävla närvarokänsla i inspelningen.
1: Mm. Ja. ja.
2: Jävlar det? det är så häftigt. jävla häftigt. Ja, det var kul. <laughs> ja.
1: Jag har ju några inspelningar till er här, sen. Jag vore ju knappt visa dem. Efter Nej,
0: det, är, man, det var lite samma reflektion jag har. Alltså, bra kvalitet får liksom en annan innebörd här. Ja, verkligen. Ja. Men gott ska
2: sanden, sa du.
0: Ja. Uh, det var faktiskt. Uh, ja, det var just. Ändå. Jag är lite nyfiken ja.
2: på hur man skådar där. Alltså, hur går, hur går en hur, Jag har ju hört det här att man går mycket i men hur ser en dag ut där på
0: nu blir ju det här... Det finns ju de som har väldigt stor erfarenhet och är veteraner på Gåskasandön. Och det, det är ju liksom ett, ett järngäng som satsar stenhårt. Så att jag känner mig lite lätt obekväm eh, att stå här som någon slags expert på Gotskasand. Men jag kan försöka redogöra för mina intryck av ön efter att varit där då t- över kristi eh, helgen. Och alltså, re- rent generellt var jag var väl lite nybörjartur eller vad man ska säga, för det var en jättefin helg tycker jag. Eh, sen fick jag ju också känna på att det är ju inte fåglar där jämt så att säga. Men eh, en dag som vi upp den eh, och vi var ju en dryg handfull skådare på ön och att man startar morgon ute på Bredsandsudde.
2: Och det är nord och spetsen? Eller? Ja,
0: nord-nordväst så att säga. Mm. är ju i den. Och det är en ganska bred udde som... Eh, sanddyner, så att säga, och man går en bit. Och de som har varit där och skådat under flera år har ju sagt att de här sanddynerna längst ut har förändrats i form och uppbyggnad, så att nu är det inte riktigt lika optimal obsplats där ute. Ja, man, man läder
2: där ute om det blåser.
0: Nej, nah, det är lite just det. Dels är det lite begränsat med lär, måste man säga. Och så står du en bit från vad ska jag säga, skogsudden, den sista träden mm. som kommer. Så att du, du är lite långt ifrån täpptingarna. Och sen,
1: kontakten. Men, ja, och sen det är, är det ju att,
0: att du har mycket ljud. Om det har, har blåst, framförallt från väster, så, så slår vågorna in, så slås hörseln lite grann ut. Sen på andra sidan har du ju en rätt ordentlig siltrutskoloni. som går, alltså de skriker. Mm. Så att det, det, det är en liten utmaning att höra. Tätting och så här. Va? Men det är inte stämningsfullt med sitt liv. Alltså det är extremt stämningsfullt. Det är ändå med den här ut, alltså att det inte är alldeles enkelt. Så är det, det är också på ett vis häftigt att du har det är liksom intressant 360 grader omkring det. Alltså titta rakt söderut mot skogskanten så. så och du vet, vissa dagar, de som har varit där mycket, då när det är en e-fall- då sitter det liksom törnsgator i topparna, det, det är liksom mm. en omsättning på tättningar. Det kommer, som jag upplevde i alla fall, lite grann, det vågar under morgonen. Första morgontimmen händer inte jättemycket, men sen när det var framförallt fredag när jag var där- då var det ju bra med tättning. Och så man liksom börjar bara koka lite in i grann där i skogen mm. och, så, och så lyfter det då. För inte minst, Rosenfink var ju luften hela tiden, Lock, det hade hela tiden... Men, Mm-hmm. Matta avlopp lät rosenfink. Coolt. Ja, och så sen lyfter det då. Det var ju var mycket ärtsångare, det var lövsångare, det var lite glöflug och, och som på något vis. Eh, eh, och så ser man dem. En del tar ju då höjd. Mm-hmm. Jag vet jag följde en rosenfink som, som då gick upp mot vinden. Och det var ju på lite håll, men sen. Du vet, den bara laddar rakt uppåt tills jag inte kunde följa den längre i min gånger gångs förståelse med tub rakt upp i himlen. Enorm höjd. Och där ser man ju då, när man följer en fågel så så ser man det ju andra tättingar det är andra andra sångarna som är där uppe och så, sen så sticker de ju bara för de ser väl land, fast landet därifrån. Mm-hmm.
1: Och så Men så vänta, åt vilket håll menar du att de... Nordväst.
0: alltså som sticker ju åt... Mot, mot Sverige. Ja, mot ah, Sverige. Ja, ja, ja. Mm. Mm-hmm. Okay. Och jag upplever också att det där... Det, det är också en dynamik i hela morgonen- när det där sker, så att säga. Jag har aldrig upplevt något liknande- förutom, kan tycka på, utklippan- mm. i Blekinge, när man märker under morgon- kommer liksom vågor med- oj, nu kommer här mm. under en timme- och sen kommer löven, mm. alltså förstår du- det, det byts av, det är en omsättning med fåglar. Mm. Men sen har man varit på bred- och, och så har det ju också bra- alltså du ser sträck, sträcket över havet där- om man tittar mot väster. Till exempel de- Alltså prutgåsflockarna, de kommer liksom och så... Eh, den. Den prutgåsflocken. Men <laughs> de berättade hur det brukar gå. Så slår de liksom på ön lite grann söder. Och så sen kommer de jättefint och rundar rudden mot mm. öster sen. då. Så att det kan gå tydligen jättefint där. Mm. Och så är det ju lommar och... och det, där, det var ju inte så mycket. Det jag menar, vi var där i Kristi Himmels. Det är ju inte så jättemycket över havet då. Mm. Men... Du, du har det bra. Men eh, om alltså. man
1: letar efter tättingarna sen. Då gör man det i kanten på tallskogen- eller gör man det ute ibland eh, ja, i
0: sandrågen? Liksom? Då är ju. Det, då, 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 det, det är en fördel om man är några stycken. För det är, ju inte, mm. det är ju liksom en utmaning att gå. För både strandrågen och yttersta tallskogen är ju intressant, då, så att säga. Mm. Och då är det nästan bra om man är några stycken som kan gå. Och så stöter man en, en tätting. Och, och, bästa exempel var att. att eh, vi stötte en, en en flodsångare ute i strandrågen och den laddade bara in till närmsta lilla tallklon som stod där med en liten karrg som har väldigt täta grenar väldigt lågt mm. och den drog in där under och så står ju då fem skådar och omringade där tallen ska försöka få syn men vi såg att det sprang som en liten mus där under, som man har rörelser under de där kvistarna och, och, och försiktigt går man då närmare och, och, och till slut var det jag som hade tur att stå i, i den position så att man kunde se fågeln. Ingen annan tror jag såg den egentligen men jag fick några bilder och sådär som kunde se vad det var för någonting. Eh, så det inte är inte alldeles enkelt. Mm. Är man ensam tror jag man får en helt annan strategi. Ingen
2: nybörjare? Nej.
0: Juho som har varit där hela våren sa att han har ju varit mycket ensam. Då det, får man ju gå och så ser man något misstänkt. Det bara att sätta sig och bara vänta. Mm. Måste ha väldigt mycket mer tålamod då. För det är ju en stor öskar gå liksom... Jag, jag var inte ens i närheten och gå runt hela ögonen, men jag vet... Eh, Anders Borgehed och David Kielberg, de är ju hardcore och sjunger om det. De, 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 de går ju enorma sträckor under en dag. De har, mm. I sand, I sand och i strand. <laughs> och jag, alltså, jag, jag gick liksom en liten fraktion av vad de gjorde. Jag gick då 27 000 steg i sand. Mm. Ja. <laughs> Men jag, så det, ni fattar, mm, det är ju liksom kart, ingen lek
1: På kartan här, det måste vara ett par mil nästan runt va? Jag tror det är tre mil runt Tre mil, den är ganska mycket större än Örskär Annars tänker jag om lite grann Örskär ja. en, en stor, nästan rund ö med mycket tallskog på liksom mm,
0: mm. Men sen mm. utöver, alltså Jag tyckte det var jätteroligt att gå i strandråden Även fast, ska jag vara ärlig så var det väl en dag Där det var eh, hyfsat med fågel vi, vi stötte ju mellan bredsand och... och det Stora bäckgrevet tror jag vi som är ungefär mitt på norra är, ön där, norra stranden Så, var det säkert uppåt den 20 blåhakar som vi stött i ja, en Och sävsångare och, och, och ärt och törn framför allt. Då.
2: Och sen går man tillbaks in i, i en skog, någon enklare skogsbilväg- jo. som man ja, kan, sen kan, sen kan exakt
0: va? Sen kan man Om man vill inte gå tillbaka samma väg så, så går man tillbaks Och sen är det ju också är ju jättemagnet för fågel. Och det, det berättar ju...
2: Och det är lite lövträd då? Eller?
0: Ja, det är liksom trädgårdar och buskar och, uh-huh, och sådär. Va? Och, och, uh-huh. Så att där är det tydligen kan det ju vissa dagar i början på juni när många är där och skålar så sitter ju liksom fullt med ak- och kärlsångar och annat och sjunger där mm-hmm. och rosenfink brukar vara vanligt och, och så. Sen är det ett par vattenhål. Sen har du ju nära eh, ett jättefint område i det här, vad heter det, Ka- kapellänget med det är liksom som en en, en slotteräng med fina ek, ekar mm-hmm. och enormt vackra så alltså. det är ett vattenhål där också och det är ju också en magnet för fåglar alltså. Mm. Och,
1: är det där vi har den, den mystiska eken står det här på, på nä, Maps, nära, ja. Ja, ja, nära ja, kapellet. Är det där eller?
0: Ja hela den ängen, hela det området ja, det. är jättefint och i den här täta buskarna i mitten är det ett vattenhål som det kommer ner mycket fågel och, och dricker där korsnäbbar och bofinkar och sångar och allting. Mm. Mm. Det är folk alltså eh, det har nog hänt med en gång att en tur Plötsligt sitter där och dricker och så mm. där så att, eh, jag måste säga att det är lätt att bli förtjust i gåtskassan. Det är, liknar kanske inte så mycket annat måste jag säga. Just det här med för mig var det lite häftigt med just det här utsträcket av tätting och den här dynamiken och det och, och vi hade ju eh, två olika rosenstorar eh, för, först en på kom två vilken dag det var, men, men eh, som... Eh, och, 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 och den Rosenstaden var lite kul för att den kom och så sen så svepte den några gånger förbi bredsan och så sen gjorde den precis som den rosenfinka berättar om. Den, den ställde sig mot vinden och så bara... Och tog la, höjden. bara laddade rakt Oj. upp. Och så som mm. man följde den så att... Det hade inte varit en chans att se den med handkikar eller någonting. Den var jättehögt. Och i vilket sedan, håll försvann den då? Ja, Rakt mot landsort. Aha, nordväst. Aha. Mm.
1: Mm. Men du undrar hur högt upp... där kan man ju räkna ut såklart. Men jag undrar hur högt upp de måste gå för att se landsort. För det ser långt ut här. Det ser ut att vara typ 10 mil.
0: Ja, ja men jag tror de ser alltså, det... Ja, den höjd de tog, de ser mycket längre. Alltså det är inget som helst problem. Ah, okej, okay, okay. okej. Det är helt tydligt att de ser fastlandet. Mm. För det var, det var ju Det måste väl
1: Det finns väl inget ställe i hela landet va som är mer isolerat. Gör det?
0: det? Ja, 7. Men det ja, men var egentligen
2: det... för två olika roßen Jo, ja, ja, så,
0: ja visst. Ja, men också, vi hade ju, som jag sa, sträckande svartby på sist, då. Så, så vi hade lämnat. Men ju stod kvar ute på bredsand och så ropar han. Eh, på åktåken att, att eh, det kom en vit Och som tur var så, så föll, så slog den. Och rastade lite stund. Jag och Andreas var rätt nära så att vi kom ut dit. och Den låg och rassade och fiskade rätt intensivt. Men sen så laddaren alltså så, så, tog inte många minuter så
2: den <laughs> den var
0: så jävla kall för att den, den startade liksom mot sydavinden kom för att få lite luft sen så liksom, det är som en jävla atlantångare när den ska svänga och så sen så <laughs> Bara, hittar ni liksom riktningen fast den är mot Nordost sen så ändrar den sig lite mot Nord men sen Nordost igen och, och liksom se det här eh, Liksom mm. ja, det var fantastiskt mm. obs alltså härligt mm. mm. ja, så att det var en he- jätteläcker helg med fantastiska fågledupplevelser och jag blev ja, riktigt peppad på att åka dit igen mm. sen inser man ju att eh, det var ju Vissa dagar var det ju inte jättemycket fågel i strander ska, om jag ska vara helt ärlig. Det, var, det är ju ganska många steg när man inte ser så mycket och trampar mycket sånt Men det är ju spännande ändå. Mm.
1: Bo, eh, bor man på vandrarhemmet
0: ja det, ja, det kan man göra. Man kan hyra stugor eh, som man beställer i samband med att man... Eh, eh, beställer på turen dit ut eller så tältar man de har en jättefin camping där mm. ah, ja, okay. alltså med jättefint kök och dusch mm. Och, mm. Ja, så att det, det är jag tältar eller alla som, skådare som har där tältar mm. så det, jag
1: blir lite taggad när jag hör det vi kan mm. köra
0: ja, nästa år jag sa ju det,
1: Vi tycker mm. jag vi ska mm. köra mm. Mm. Ja, jag, jag, jag tyckte det
0: var väldigt trevligt vi
1: kan live podda där utifrån
0: Ja, det tycker jag, vi tar vi hand på ja mm. mm. Men du vilken, vilken skräll från Västerbotten.
2: Ja, om ja, Niklas och hökörnen.
1: Ja,
0: det, det är ju inte klok. Jag, jag måste säga att jag
2: Niklas och hökörnen. mig bli en sån barnbok, Niklas och hökörnen. Har ni läst den? <laughs> ja.
0: Berätta Jonas så sagan om Niklas och hökörnen. Ja, jag kan berätta sagan om Niklas och hökörnen <laughs> faktiskt jag, jag mig jag fick som ofattbar puls för eh, jag satt med telefonen som jag gör lite för ofta och så plingade till och så får jag, bara, vad är detta? Jag läste liksom in en desperation i, i frågan och så kom det eh, lite skärmbilder från en kameraskärm från Niklas. Och jag såg ju det, alltså, och jag tror precis som Niklas själv, så är det första man tänkte var väl, på teckningen var i högkörn, men det, det kändes konstigt på något vis. Alltså, för det första så när man, när man är liksom off guard och det, jag frågar jag var och vem, ja men jag har sett den precis nu, så mm. Och jag bara nej men det, det kan ju inte vara, det gav liksom lite märkligt, proportionellt inte, alltså, det, det såg ut som en vråk på några bilder.
2: Jag tror det är bara det för att det är så... Jo, det, lite måste så är det. det. Och, och, men jag fick liksom
0: inte till nebb med något så här, ja. Eh, och så sen så så, så tittar man ju liksom på direktgooglar bilder och, och tänkte, men det, det här är ju läskigt sett är den ju liksom på pricken, en hökan det går ju liksom inte att få det här till något annat mm. och så sen när man har liksom landat i det här osannolika så, och det gick ju rätt snabbt tror jag så, 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 ja, så, så pratade med, med Niklas han ringde ju där också och, och landade ju själv in i, i vad det var för någonting, men men som han var Alltså den miljön han var Det var ju fullständigt sanslöst En
1: varm majkväll i Robert Robertsfors
0: Ja han och eh, Hans far Skulle väl till eh, sommarstugan Tror jag och så, sen så och Brukar de ta ibland en liten En, en väg via liksom skogen Han sa det är bra för Det är bra för käder och ucklor <laughs> Och så var det liksom en blandning Med lite öppet med myrmark och skog Och sådär Så så ser han den här fågeln Men vi kanske Jag ska inte återberätta det här Jag gjorde faktiskt så att jag Intervjuade Niklas Typ 45 minuter efter upptäckten Ja vad kul Ska vi lyssna på det
1: Ja. Har har han precis blivit avtänd
0: Ja precis Nu är Niklas ett ett norrländskt (laughs) Han han, låter alltid lugn Tjena Niklas Får man gratulera
3: Ja, men stort tack.
0: Ja, Verkligen. Det, det här är ju är lite nästan svårt att ta in. Du får, för en timme sen så skickade du en bild till mig och några och eh, kompisar på en rovfågel och det, det, först så, så fattar jag ingenting för, för att efter en sekund tänker jag men det kan väl ändå inte vara. för, 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 för höra, vad berätta, vad har du sett och vad hände?
3: Nej, men vi kom eh, vi var på väg till stugan så vi tog Via en skogspelväg då, som vi brukar kunna ta ibland via grusen Och då, ett, ja, det är som en stor myr på höger sida av vägen, så har det skog då, till vänster sida. Och ja. då kom en stor, lite brunaktig fågel och satte sig ganska långt fram i en tall. Tänkte, vad fan är det där? Ja. Såg det inte riktigt så bra. Tänkte kanske vara en uggla eller något. Men sen kom det lite närmare. Eh, såg inte, den satt inte så öppet direkt. Ja. Men då... Får den ut mot myran och fick fram kikaren och fick in den i kikaren såg den ganska rot den här vingarna ganska ljus täckknabb lite rödbrun jag tänkte vad är detta det fick liksom inga det klickade ingenstans jag tänkte bivråk snurrade lite grann och sen stod det stilla och sen försvann den här jag tänkte om ja, jag måste få upp kameran den var ju impackad där bak i bilen kastade mig Ja. Baksätet försökte jag få fram. Även då var fågeln borta. Så körde jag lite längre fram. Då kom skogarna på båda sidor. var det lite svårt att se. Tänker tänkte, fan hur är det kört. Ja. Jag har sett något att jag inte har någon aning om vad det var för något. Men sen körde vi fram lite igen och då kom det som i en eh, liten glänta. Så då sprang jag ut med kameran och försökte låta allt jag kunde. Ja, det det. Men vi hittade som inte skärpa Jag blev bara förbandad. Ja. Men
0: sen kom den bara rakt över skallen Ja, nästan rakt över skallen på mig ja. Och det bara matade bilder Jag tänkte fortfarande Jag har ingen aning vad det här är för något Just nu Alltså du måste liksom bara sätta oss in I, i, i där du står Är det liksom, det, det är en myr så skogsbilväg? Vi en skogsbilväg Alltså i, i Mellersta, Västerbotten Robertsfors, hyfsat ja, nära precis. kusten Ja, någon... nära kusten Långt
3: från åkrar och fält
0: ja men, va, men jag fattar inte riktigt va, va, Varför körde ni där in i skogen? Nej jag? men
3: vi brukar se lite tjäder här Jaha, Så ja, ja. vi tänkte Ja men vi, vi kör väl här då ja. Det kan vara kul De brukar ju stå ute vid vägkantor nu.
0: Om man på tjäder och ugle liksom är på Då är liksom inte hökhörnsradarn på
3: Nej kanske. det var verkligen inte på kan man säga <laughs> Sen var det lite svårt där Med storleken jag liksom, Det var ju in, det var inte direkt att man Tänkte örn Nej. Nej. Men den var ju väldigt långvingad Liksom jag tänkte vad, kan, Är det en biro kanske då. Mm. Men då kollade man in bilden i kameran Jag tänkte shit vilken nepp Det känns ju som en hökörn Det måste vara en hökörn Så såg jag färgeringarna och tänkte oh, shit. Ja det är nog en hökörn faktiskt Jag hade ändå i minnet att det har setts hökörn I Danmark som har varit färgmärkt här tidigare i år. Men ja. sen det där så tappar vi fågeln och...
0: Flöv hur, ja, den, den höll till, alltså den tog aldrig höjd i, i skolan? Nej, den tog
3: aldrig höjd, så den var bara lågt över trätopparna liksom.
0: Han du ser om den, eh, du såg att de var färgmärk, såg du ovansidan någonting? Ja, lite grann
3: att den vred upp så där. Ja, jag tror inte, att den fick någon bild på det.
0: Du, du såg inte om den har någon satellitmärkning?
3: Nej, jag är inte hunnit kolla bilderna än faktiskt, så noga.
0: Nej, ja, får vi göra men du, du inser, första filmen i Sverige, det, det, och, och om det här nu håller sträck och det blir godkänt alltså för, för det här är ju så färskt nu, det här är ju bara en, en timme sedan. Och, och ja, precis. Det, det, folk håller på att efterforska vad jag förstår, um, vad det här kan vara för ursprung på den här fågeln, men, men det lilla jag har, har plockat upp hittills är väl att de, och det kan du kanske mer om Niklas, de... de Fåglarna som är sedda på skagen, eller flera som är märkta i Frankrike, tror jag. Ja, så jag också förstått det. Och jag såg en fågel som jag nu såg var från april, inte i år, utan april 2020. Den hade ju en, en ring, en färgmärkning som var väldigt lik din fågel. Alltså. där står det 26 och på din står det 2X. Så det, det ser ut att vara liksom samma projekt. Så det, det får väl nästan eh, ja, anta att det är, tills vi vet bättre. Ja, precis. Det blir lite spännande nu att efterforska vilken individ det här kan vara. Då. Ja, precis. Så det är nog många som gör nu. Va? Men det... Ja, det är ja. Vi nog inte först på bollen. <laughs> Nej, det blir nog inte. Men du, det här var ju helt fantastiskt, Niklas. Det, 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 det är väl som alltid med det man När man minst anar det så man ja, gör de, de upptäckterna. Är det är inte när man står och är, är laddad en, en het dag i oktober tänker att nu ska du hoppa framåt. Det är när man absolut har garden nere liksom. Ja men verkligen, ja. det är ju
3: så Jag hade hittat en dammsnäppa tidigare idag, Så det var ju en bra dag kan man säga
0: Ja, herregud. ja men, men fantastiskt film Niklas Stort eh, grattis Och jag hoppas Och allt talar väl för att vi ses snart För lite ytterligare fågelskådning Här om några dagar Ja men
3: absolut, det ska bli jättedrevligt Ja precis Stort tack Ja men det, det,
0: det är ju det är kul att det var så skärs in på
3: Ja det är jättekul Ja
1: det är roligt, Som sagt, han, är ju, han har ju sitt norrländska lugn
0: Ja, det får man säga
2: ja. Det är svårt att avgöra om dammsnäppan eller högkörnen var dagens klok honom. <laughs> Ja,
0: Nej. det är
1: jävla roligt Men du Jonas, du var, väl, du var väl i allra högsta grad delaktig liksom i, i um, ursprungs... Här. Ja, eh,
0: jag blev väldigt engagerad liksom rent mentalt efter jag fick ju puls av... Jag kunde knappt sova på den där jag googlade helt som besatt efter information. Och det var både spanska och franska sidor här. Jag pratar inte något av språken, men med Google Translate och sådär. Men kom inte så mycket längre och jag skickade iväg ett... Mail till en som eh, jag såg var stod på en hökörnsartikel eh, som hade skrivit lite grann om, om eh, flyttning och häckning av hökörnar i Frankrike eh, och, och, och så men den som var väl egentligen först att få svar det var Niklas själv mm. som fick svar från eh, ansvarig för märkningen i Frankrike mm. eh, och att, som bekräftade att det var mycket riktigt en fransk fågel Ringmärkt nära Marseille i, i förra året som bo unge. Mm. Och det var ju jättebra för att i Frankrike har man ju tagit ett ställningstagande att man har ingen utsättning av hökörnar utan alla hökörnar som har märks. Och jag kan säga att i princip alla hökörnar är märkta i mm. Frankrike. Man har haft, haft ett ganska långt bevarande projekt.
1: Häckar de i bergen ovanför i Viäran då? Ja, då? Ja, det kan man säga.
0: Marseille är ju bra för att det är ju inte så många efter den, den östra medelhavskusten, utan koncentrationen är snarast på den västra delen av Frankrikes medelhavskust. Mm. Det är väl Marseille om jag inte har... Alltså Det, det är ju en central där, men Men sen är det ju uppe i bergstrakterna där. Eh, har ganska bra kartor det, det, det finns ett, ett ett nummer av Alauda på nätet eh, som kom ut här eh, i 2022 eh, som är liksom en, ett temanummer om högörn och, och projekt i Frankrike även artiklar från Spanien faktiskt mm. eh, som jag har eh, skummat igenom, det är ju på franska så att man får läsa de engelska abstrakten men det är jättemycket intressant information där om Gil de Bonelli. Precis. Eh de Bonelli. Jag vet inte hur det uttalas. Jag vet ju Ja, jag tror inte på dig, Mångs. Så är det. Men det är kul för man har jag läste lite sen om det här för det är ju det pågår ju ganska mycket insatser kring högkörn i Europa, både i Spanien och i Frankrike. Och mm. Som jag sa där, man har valt lite olika inriktning. I Spanien så har man ju ett utsättningsprojekt av, av uh, unga högkörnar. Uh, vet inte så mycket mer om det än att, att man har ja, satt ut- även kring Madrid i ett par andra uh, städer där. Uh, Medan man i Frankrike menar att ungfågelsdöden är så pass hög- och orsaken varför uh, högkörnen ha, hade liksom, problem- det eh, har man använder rätt väl. Det absolut största problemet har varit så här Electrocution, alltså de mm. sätter sig på högspänningsledningar och eh, blir får eh, elchock helt enkelt och dör. Medan och man har jobbat jättemycket på den biten. Eh, man har eh, uppmärksammat att bergsklättring alltså här klippklättring ja, mm. är, är konkurrens mellan högkursbiotoper det man också har sett att eh, de tidigare drabbades, eh, jag vet inte om det var ungarna som fick en parasittsjukdom som heter tricomonas, men man har då matat eller satt ut duver, döda duvor med läkemedel, alltså eh, mm. antiparasitmedel, som då de käkar upp och, och blir botade, så att säga. Ah, okay. Så det var bra. Men sen och, och genom. Ganska ihärdigt arbete, så har man sett nu att man har ju faktiskt vänt den här negativa utvecklingen i Frankrike. Från att ha haft en minskande population, så har man nu sett att den, den går nu uppåt sakta men stadigt, inte med några enorma, men man har sett ungefär 3% per år öka populationen med. Och att man får ett inflöde av ungfåglar. Men även den egna umfogesproduktionen är precis att man har ett reproduktionstal som är snäppet över ett. Mm. Det, det förut så låg det lite grann under ett, men nu är det även, så att man, den är även självreproducerande den franska populationen. Så man är nog rätt nöjd med det, men det är ju liksom inga antal. Ja, men eh, men du sa
1: att man hade inflöde av ungfåglar. Missade jag det? Vad det ja, det för några då?
0: Ja, det, 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 är, det, då är det spanska? Eller? Jag vet inte, om Nej. jag ska vara ärlig. Frimligen är det väl det. Ja. I Spanien har det en, har ju en del, sen vet jag inte. Eh, annars det är det väl långt. Jag vet faktiskt sånt, inte. Är...
1: Mm. Det gör det nog, men jag tror inte att är, är, det är en väl sett ganska rovfågelfattig. Mm.
0: Ja, precis. Det är väl det. Va? Alltså, vad jag förstår så Någonstans när man börjar med detta så, så hade de väl drygt 20 par i Frankrike eh, kring som, och Jag vet faktiskt inte, men de, de har ju fortfarande under 50 par. Mm. Men det har ju ändå ökat sedan dess. Men ni har det ju väldigt skört.
1: Alltså. Ja, precis. Mm. Men tolkar du det som, du kanske kommer dit, Jonas, men, men tolkar du det som att det är den här ganska beskedliga ökningen som ligger till grund för fynden i Nordeuropa? För det, det har väl varit. Är, är, ja. Så här. Är, är det två individer som har setts några år i Danmark? Eller är det fler än två individer?
0: Det, nej, det måste vara mer än två individer. För det var, de har ju i bara den, den här säldenhetsrapporten som du skickade, ja. så, så hade de ju eh, information om eh, 26-an och 3c. Det var två individer som var märkta som de hade information om de andra. Och de var ju satt lite märkta, så de hade man ju fullständig kartläggning på. Och en av dem hade ju varit i någon tallplantering i flera veckor. Utan den hade vistas ganska lång tid i Danmark utan att någon hade sett den. Mm-hmm. Men sen så, så var det ju ytterligare, och det var ju uppenbarligen en annan fågel som var i våras- och den, den är väl mycket som talar för att det är den som nu sågs av Niklas. Ja, just det, den
1: läste man aldrig om. Mm.
0: Nej, vad jag vet så, så, så gjorde man inte det. Det kanske finns bilder där man, där man skulle kunna härleda. Men, men eh, Björn Malmhagen låg ju upp dem sida vid sida. De är ju väldigt lika. Mm. Alltså det måste ju nästan vara samma mm. fågel tycker jag. Mm. Eh, så att eh, så, så är det ja Men sen är ju då och, och Jag kan väldigt lite om det spanska projektet Men där har man väl i stort sett Vad jag vet jobbat mycket också Det här med elektrokursen och, och så va Men även då sätter ut en del ungfåglar Och det finns fina Om man googlar efter det där alla Men det finns ju fina kartor på hur Ungfågelspridningen är och så va Och, och jag, jag tycker det är lite märkligt var, var som, Varför det görs ändå, vad börjar det göra med fynden från de här franska fåglarna? Jag kan inte riktigt förklara det. Mm. För det, det känns som att det är något halvnytt fenomen ändå. Mm.
2: Men det är klart, man kan ju tänka också att eh, skulle man ha en sån där OBS så om man inte har digital om man har ingen kännedom om att det har varit sig i skagen och så ska man eh, våga tänka tanken om man är ja. i, i Umeå. Mm. Alltså, i ja, ut, alltså man oavsett hur duktig man är på att känna igen rofoder, så alltså, frågan är om man hade vågat nej, så, nej, den löpa linan det. ut om man inte hade ett foto mm. nej jag håller med det, är det
0: väldigt, blir kanske, mm. Mm.
1: vad tror ni händer nu då? Vad tar ni vägen?
2: vart ses den härnäst?
0: Ja.
1: Finland eller vänder söder ut i Sverige igen?
0: ja jag, jag, det är jätteknepigt jag vet inte alls hur de beter sig nej det
2: kan vi tusen på att norrbaggarna får den. <laughs> <laughs>
0: men det här måste ju
1: vara, det här måste vara världens nordligaste fynd av högar. Ja, kanske
0: det. Det borde ju vara. Ja,
1: men det måste det vara.
0: Ja, så är Din det säkert. Ja. Lite, alltså, det var kul, för jag fick ju också till slut mejl från hon projektledaren här. Och hon var ju liksom... Det var ju, man var ju lika entusiastisk som, som, som jag var och amazing att, mm. att det var ända till Sweden och allt det här. Sen är det ju lite, lite deprimerande. Det är ju att ungfoglarna bara sticker. Det måste vara ja. lite kärvt. Alltså, jag tror att det är lite föd och brist. Alltså, man tolkar ju lite grann så. så, är det, så du, du måste, de söker väl efter föda. Det är väl inte jättebra där. Och det,
2: Ja. Nej, det känns ju lite... det är en, alltså, Få en art som inte flyttar och så drar
0: ungpåglarna så långt. Liksom. Ja, det, det var ett stort, stort hjärta i känslan för det här första fyndet. Mm.
2: Mm.
1: Jättekul.
0: Ja.
2: Men du Magnus, du har ju gjort en, en kul resa. Den vill vi höra mer om. Jag ledde ju en
1: resa till... Äm... Ohio, Michigan för fågelguidning, AB och naturspecialisten. Det var ju en skogsångar fokuserad resa. Så att det här var knappt två veckor i mitten utav maj. Så jag har ju missat ganska stora delar av maj här hemma nu då. Men Uh, jag, jag kom tillbaka lite nytagad och tänd igen på Nordamerika. Det var, det var fantastiskt kul, var det? Riktigt roligt. Och uh, ja, men jag har lite olika intryck ifrån resan här som jag tänkte uh, dela med mig lite grann av. Ja, det första tror jag här som jag skulle vilja prata om: Det är lite grann kring um, själva fenomenet att släppas ner i en ljudkuliss på en kontinent där du inte riktigt hör hemma. Mm. Har, har ni upplevt det nyligen? Nej,
0: alltså, nyligen kanske inte men, var, men. Du, inte nyligen. Men jag har ju varit i Nordamerika via jobbet. och, och jag, jag har pratat om många gånger. Jag har varit i Alaska flera gånger här. Sista och jag, ja, det är ju fruktansvärt utmanande. Alltså.
1: Ja, det är det. Och eh, den första morgonen som vi hade där borta spenderade vi i ett fint lite våtmarksområde med lite fina lövdungar och sånt där runt omkring och det var ju en kakafoni av läten eh, jag, jag hade ju med mig parabolen här eh, Vill ni höra hur det lät första Ja, månaden? Oj vad trevligt Det är bra tryck i.
2: Mm. Jag fattar
0: ingenting. Ja, jag drar du. Kände du igen någon art är, är det där? Är det en. Är den en songsparv?
1: Ja, det, det är mycket
2: här det är mycket. Jag tyckte jag är en
0: gulgumpad sångare.
1: Ja, det vet jag inte Så, Sångsparvar var med i alla fall vet jag. Det var mycket gula skogssångare Men sen är det, ja, det. Ju, sen är det ju Ni vet, rödvingertrupialer Och, ja. och flera olika Sjungande Indigosparvar i bakgrunden Och ja, det, är ju, det är ju Lite kaotiskt Verkligen. Jag kan ju
0: inte en enda arten. Men du men jag kanske går hända i förväg här, eh, Magnus- men jag har ju upplevt precis samma sak. Att jag har ju växlat med att tro att min hjärna- har, har liksom tappat all plasticitet och inlärningsförmåga- så jag, jag kan bara inte lära mig någonting längre. Till att jag också har hört att det är ett fenomen- med nordamerikanska fågeläten. Att de, de är liksom lite yngre i utvecklingen- och
1: och evolutionärt sett är ju Så att man inte är divergerat på exakt, samma sätt Exakt, och att, ja, ja. att
0: det är därför Man står ju faktiskt i USA och undrar Är det här en sparv eller sångare? Mm, just det Och ja. så det gör man ju inte i i Palliarktis på samma sätt Nej, Nej det gör man jag, för, inte jag, alltså, jag känner mig mm. ibland totalt Borta. Jag vet inte vad jag ska börja leta i de här apparna- och börja lyssna igenom var man är någonstans. Det är lite äh, hopplöst.
1: Ja. Ehm, så bra, då ska jag hjälpa dig alldeles strax. Faktiskt. Det var bra. Men om man, om, man åker till, om man åker till USA- kanske framförallt till Östra Halvan då, som här nu- precis som i Sverige, ska du ut och skåda här- du, du, du gör väl väldigt klokt i att liksom plugga på- bofink och lövsånger på något sätt då kan du ju sortera hälften av det du hör i alla fall mm. när du är ute i skogarna runt här och jag tror att för USAs del ja, över hela nationen egentligen så vandringstrast och röving i truppeial de, de, de ska man ju ha koll på mm. och är du sen också i den östra halvan av landet så tror jag att eh, de röda eller nordlig heter det, nordlig kardinal nordlig kardinal och Carolina Wren det är också två stycken arter som är bra att ha i, i bakfickan. För på något sätt kan du sortera bort det här ljuden, för de är dessutom ganska variabla. Med. Mm. Så kan man sortera bort det så, kan man, så tror jag man har lite lätt, lättare liksom att, att börja ge sig i kast med, med det andra som sjunger. Men jag, jag håller helt med dig och jag har precis samma reflektion som du Jonas har, jag ju att, att jag tycker att de är, de är ganska lika, inte bara mellan grupperna utan i många fall även inom de olika släkterna eller så är sångerna, de påminner väldigt mycket om varandra.
2: Men hade ni någon amerikansk guide med er?
1: Ja det hade vi men eh, han, hans eh, öron hade passerat bäst före datum uh-huh. så vi eh, fick jobba eh, själva på det. Sen var det, det är ju inte vi alla som var med på resan har ju varit runt i USA förut mm-hmm. mm. så, så att liksom en viss grovsortering hade man ju liksom gratis sedan tidigare då. Men det jag tänkte visa för er som jag är lite eh, imponerad utöver är... Eh, Cornels app, Merlin. Mm-hmm. Känner ni till den? Mycket väl. Mycket väl. Inte alls. Nej,
0: jag har använt den. Du använder Flit- den
1: flitigt. Kan Aha, jag säga. Även för lätterna då?
0: Nej, bara för utsänd. Ja, jag använder för lätterna, alltså inte att spela in och analysera. Men jag, den är ju kanon. Därför den har ju lätten med sig. Ja,
1: men då har jag en glad överraskning för dig, Jonas man laddar ner eh, appen det går snabbt, enkelt eh, därefter så måste du välja att ladda ner en, en region, och det ja. är en ganska tung fil
0: eh, ja men det är, ja. jag använder den Costa Rica just det, precis, mm.
1: så man ska nog göra det eh, medan man befinner sig i wifi så att säga, ja, så man förbereder sig lite grann, men det finns en avdelning i den på den första skärmen här, en avdelning som heter Sound ID om man klickar på den, Sound ID och sen eh, sätter igång mikrofonen så får den ju alltså en löpande, du får, du, du, du får en, en rullande lätesguide med dig. Eh, ni ser ju sonogrammen som trillar fram här, det är, är ju vi som pratar mm. nu. Men är du ute och går med den här i skog och mark så lyssnar den ju de, under tiden du går under tiden du pratar. Och fåglarna som den hör dyker upp i en lista här nedanför. Ja, lycka till. Nej, du är du inte tillräckligt bra, jobb.
0: Hearing a bird står i där.
1: Ja, men han lyckas inte matcha den med någonting.
0: Ja, jag hörde vad det var.
1: Ja, okej. Okay. Och det är, ja, inte bara det, dessutom så spara den här inspelningen och katalogisera den så du kan gå ja, tillbaka säkert. till den efteråt. Eh, om vi tar till exempel, här är ju då en ljudfil från den 12 maj- nu sätter jag på den här, för nu kommer ni få höra själva ljudfilen. Och ni kommer också se, här, är, här har jag ändå fyllt på hela art- artlistan, det är tiotal arter här. Och samtidigt som den hör de här arterna så kommer den också high- att då de här, de här de olika artrubrikerna.
0: Warbling video. Tennessee Warbler. Let me Oj, ja, det var avancerat Det var häftigt
1: ja, Det är otroligt häftigt Det är, det är, lite, det är mesmerizing
2: ja. Men är det du som skådar Eller är det din telefon som skådar
1: Ja, ja. faktum är ju att det här jag ska se, Jag ska stänga av
0: den här Men så grymt
1: Ja, det är ju sjukt grim. Och den här, ju längre så att säga, tid du har den på Desto längre växer ju den här artlistan Den blir bara längre och längre Så att
0: ja. Du behöver bara lämna ut telefonen. Ja, 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 men i,
1: man, man slår på sin Merlin och sen så går man med den i ena handen samtidigt som man, som man skådar. Liksom, och så slänger man ner en blick ibland på appen och tittar om den hört någonting. Och jag, jag kan nog utan att överdriva så kan jag säga att det måste ha hänt vid minst 10, kanske 15 tillfällen under de här dagarna att det dök upp. Grejer på appen som vi eh, verkligen ville se men som vi totalt hade missat. Det kunde ha varit mm. den här, ni vet sjungande Bay Breasted Warber och, och ja, men, grejer liksom som man, som man inte vill missa helt enkelt.
2: var det konstigt att det inte finns någonting i Europa då, på det här?
1: Det, det här. funkar jättebra i Europa. Jag testade testat ja. det på Otenby de senaste dagarna.
0: Aha. Men ja. du, alltså, det här är ju helt galet. Alltså, vad funkar? Jag blir ju lite knäckt nu för att... Uh, uh, det här, ja, alltså jag kan ju säga att det senaste utlandskådningen jag har erfarenhet av det var ju där jag hade enorma utmaningar med lätena var i Uganda. Ja, men alltså det skulle du skulle jag ha kört det här. Alltså ja, I hela
1: Uganda. Ja. ja, den laddade ju ner från det här biblioteket som jag aldrig lär mig uttala som eBird kopplat till.
0: Ja, Mac. M-
1: Någonting ja, Men eh, nej, det är fantastiskt kul Och har du nu stängt av inspelningen som jag har gjort här Och din artlista ligger under, under Sonogrammet Då kan, klickar du här på Tennessee Warbler eh, Nu ska vi se på pilen bredvid Så, så eh, Dels så kan du jämföra din egen inspelning eh, Med eh, Exempelsånger som då ligger här under sen så det, 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 finns liksom möjlighet, mm-hmm. det, det finns möjlighet liksom att göra direkt jämförelser med hjälp av appen här. Men är det är ju
2: batterislukande, det måste ha en powerbank. Eller?
1: Precis, exakt. Jag, jag har skrivit upp några, några nackdelar med ja. appen här. Men, Dels, jag,
0: ja. Det jag direkt känner är ju att man ska alltså förlita sig på inbyggda micken i sin smartphone.
1: Ja. Men. Men du, jag kan tala om för dig att man blir överraskad uh, av en del saker som den plockar upp.
0: Ja, den är bättre än vad man tror, kanske.
1: Betydligt bättre. Den är, den är en smula ojämn. För det händer att du hör saker... Vissa, vissa gånger hör du saker tydligt med dina öron- men appen vill ändå inte plocka upp den. Men många gånger har appen plockat upp saker långt- innan du själv hade, hade hört det.
0: Men det jag säger ändå, med all respekt för att den är överraskad- det, det kan hålla med om jag, ibland när man inte haft mycket med sig- om man spelar in med telefonen. Det blir ju ändå förvånansvärt bra många gånger. Mm, ja. Men det hade ju varit så himla kul att kunna plugga in en mic direkt i iPhone, vilket mm. det, det går ju naturligtvis, men jag har haft ett hälsike med det är bara en ingång där du ska ladda och det hörlurar alltså det, det funkar, eller har du fått det att funka? Nej Nej. nej, det
1: har jag inte. Men å andra sidan så vet jag inte om jag skulle vilja det heller. För som sagt, jag har en liten lista med, med minusgrejer här. Och det är ju tveklöst så att det tar ju lite koncentration att gå och blänga ner på din app så här hela tiden istället mm. för, att, för att faktiskt, faktiskt spana i buskar och träd liksom.
0: Ja, alltså hela livet. In, nu ska skådningen också ske på sin, nej, ja, sin smartphone. Nej, jag
1: lägger ner. <laughs> Tantraskåd. Ja, just det. Just det. Men sen, och Dessutom så drar det nu en del batteri. Det är bra att ha ett, en, en powerbank med sig ut. Om, om mm. är du är ute en hel dag i tettegrika marker och, ska, och vet att det kommer att sjunga en del då kommer du vilja använda den helt enkelt.
0: Men du fattar Magnus, det vi har som scenario nu är att man har sin systemkamera sin spegellösa systemkamera av senaste snitt svindyr på, på, i högra höften, sin parabol på vänster du går med högra handen så har du din, din nattskikare som tittar i ena ögat och den andra ögat. Värmkameran. Och, och det, ja. det, så ska du glöm i det andra ögat, ska du snegla på din Merlin ID som identifierar foliar. Oh, ja. Det är så sån här ä, naturnjutamorgon verkligen. Ta in alla sinnen.
1: Ja, ja. Jag kan garantera er att när ni kliver av planet nästa gång i Nordamerika så kommer ni ladda ner den. Oh. Den sista nackdelen är att den är är ju inte felfri. Och vissa arter liknar liknande varandra, gör den. Så man ska inte utgå från att den har rätt. Men den har har faktiskt en väldigt hög träffprocent. Betydligt högre träffprocent än den här BirdNet-applikationen som jag har testat innan.
0: Okej. Men kan man, om jag säger så här då, kan man anta att den är riktigt bra i Nordamerika och möjligtvis lite sämre i uganda
1: jag har, jag har antagit det. Men jag vet inte om det ligger någonting i det. Nej. Jag, det är ju naturligtvis ett, ett, ett AI som tränar som tränar det Ja, precis. Det mot, och det, Uganda mot... kanske
0: var dåligt för det är ganska välskådat land i Afrika. Men det, jag menar, det är principen är att ju, ju mer inspelningar som finns online, desto bättre lävelse AI. Ja, och det, som är, det skulle jag tro. M- mm. Ja,
1: men hur som helst. Bara för kort sammanfattar. det. Vi hade stor användning av, av Merlin-appen. Mm. Ehm, och som sagt, den här hade ju, den här resan, vi hade ju ett skogssångarfokus. Mm. Ehm, det här var ju piken på skogssångarpassagen. Och det är ju otroligt fina rastområden. Det här, vi pratar ju om nordvästra Ohio, alltså Lake Iris sydvästra kust blir det ju. Ehm, det är ju det är, det är ursprungligen ett, ett stort gammalt träskområde som delvis har odlats upp. Där, där liksom eh, Vad heter de? Fish and Wildlife Service heter det va? Har eh, restaurerat s- Stora markområden med, ja, Våtmarker och sumpskogar Och, och så Och det rastar, det rastar väldigt mycket fågel i de här Och eh, ja, Vi kom hem med 31 art skogsångare på Vad hade vi? Var det nio dagar i fälten Oj. Och sånt tror jag
2: jag, jag, jag säger inte med så mycket hur många skogsångararter har vi?
1: Totalt på I Nordamerika så är det nog säkert 50-tal. Mm. Men det är, med många av dem är knutna till de södra delarna. Och sen mm. finns det en hel del som är unika för, för västra, alltså väster om Klippia bergen också. Mm. Så att 31 är bra. Det är naturligtvis inte allt, men man ser ju aldrig allt. Men de här skogshångarna då de står ju också för en ganska stor del av den här ljudbilden där uppe och och precis som du säger Jonas så är de ju de är ganska lika varandra många men jag hade hade lite hjälp ändå av att på något sätt kategorisera de här jag jag tyckte att det fanns tre tydliga kategorier dels var det några arter som hade väldigt ljusa sisningar Eh, olika, olika varianter av högfrekventa, ljusa sisningar. Till exempel Baybret, Black Burn, Black and white och amerikansk röskär hörde dit också. Sen finns det en eh, grupp som jag snarare tycker är ganska insektslika. De låter lite grann som eh, de påminner lite om gräshopper nästan kan man säga på olika sätt. Jag tänkte att jag skulle spela en av dem för er snart. Men, men bland dem finns till exempel Blue-winged och Golden-winged-wobbler. Men även prairie warbler och tennessee warbler drar lite grann åt det här ton, som man säger, tonlösa insektshållet, Lite torrt tonlöst liksom.
2: Är det sång du pratar om nu? Ja, det, det, är det är bara sång jag,
1: bara jag pratar sången? om. Ja, Lockläterna, det, det går jag inte in på. Mm-hmm. De är otroligt lika varandra. Mm-hmm. Och, sen, och sen den tredje kategorin det är de här lite mer melodiska, fylliga... Eh, liksom, som ligger lite mer på intermediära frekvenser sådär. och är på något sätt kan man ju också dela in det lite underavdelning mellan de här som är liksom repetitiva ni vet som, ja, ska man ta, ta ett i till exempel, ni vet mm. sådana här mm. stötiga repetitiva ramsor och, och gör man den här grovindelningen så, så får man liksom färre arter att välja bland också och då, då ja, jag tycker ändå man har en viss en viss hjälp av det där, det är det blir lite så man får jobba när man ställer sig inför så mycket främmande läten på en och samma gång. Eh, men vill ni lyssna på några av inspelningarna? Jag ska ja. inte plåga er med många här, men jag har, har fyra stycken som jag tyckte var roliga ja. i alla fall. Att visa Absolut, kul. Cool.
2: Du, den här indelningen du gör, du är, väldigt, du är väldigt pedagogisk nu. Görs den indelningen även i liksom de här amerikanska fågelböckerna? Eller?
1: Nej, det här, är, eller, eller? det här är bara mina okay. egna minnesregler. Ja. No, no, någonstans måste man ju börja, liksom. ja. ja. Men då ska vi börja med att lyssna på en av de här insektslikna sångerna yes. eh, Från Blue Winged Warbler, Blåvinga skogsångare. Det är ju den här, um, eh, ni vet, den här, det är en, en ö- övervägande gul mm. men med en, en blå vingpanel. Väldigt ja. nära släkt med golden wing wobbler. De, de två hybridiserar ju över stora delar av östra mm. USA. Mm. Har inte sett den. Nej, men då lyssnar vi på den. Eh, en liten gräshoppa tycker jag.
0: Och ändå lite distinkt så att säga med den där riktiga insekter och sen en liten mm. drill. Mm, precis.
1: Det är liksom en som en, som en gräshoppa på, mm. på två, två frekvenser. Liksom.
0: Mm. Ja, det är, bara, det är bara att lära sig. Ja,
1: ja. Vill ni höra en av de vackrare sångerna som är mm. en ny bekantskap för mig där borta? Känner ni till Field Sparrow? Nej, Liten, inte. ljus, osträckad sparv med en väldigt ljust köttfärgad näbb. Ja, vad fint va. Det mm. eh, en annan grej som jag aldrig har hört förut, det är svartnäbbad rängöck. Har ni hört om spela någon gång?
0: Nej, nej. Mm. 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 Ja, det är som en med på huvudet.
1: <laughs> ja, <laughs> ja. ja, just det. Och lite mer så här, lite ja, i, i det hela. Ja. Ja. Eh, den sista som jag tänkte spela upp för er, det är varken exklusivt eller vackert. Men man kan ju inte låta bli att förundras över lätterna som kommer ifrån rövingetropialerna.
0: Ja, det är inte ja. vackert Nej, alltså jag, nej jag, jag går inte igång på den där typen av läten nej. Alltså det är som och i, I gamla världens glansstarre lät alltså Det är bara jobbigt och ja. Ja. Nej, jag gillar inte riktigt nej. Det finns liksom ingen <laughs> harmoni i det
1: Nej, mm. nej det kan man lite inte säga det, det är väl rätt omusikaliskt på sätt och vis men, men samtidigt kan jag tänka
0: oss... mig De är fantastiska på härmnet Säkert eh, om du har en Ja, det vet jag Ja. ja det vet jag inte men, men ja, nej, det, det är någonting mer som, som gör att man bara
1: ja nej, men jag förstår precis vad du menar men ja, det är ju, någonstans så tycker jag det är, lite stämningsfullt. det är lite det är lite Nordamerika över det
0: tycker jag ja, ja.
1: ytterligare ett hjälpmedel som vi använder oss av som jag tänkte att skulle visa för er är Birdcast känner ni till den nej, nej. det är ytterligare en high-tech produkt Från Cornell ni vet I USA så har de ju kopplat samman ett stort system med väderradar. Och de här väderradarna som står utspridda över hela landet, de registrerar ju också naturligtvis flyttfågelrörelser. Och det här har ju Cornell då tillsammans med, jag vet inte vad deras väderinstitution heter, men de har så att säga... Skruvat lite grann på inställningarna för att få det här att eh, funka bra under vår och höst för, för just eh, fåglar i luften. och eh, Går man in på Birdcast, eh, man kan säga att man erbjuds liksom en liten trestegs eh, tjänst. För först, först och främst så får du en, en prognos, en forecast över den, över den kommande nätternas flyttning så att säga. Eh, hur ser intensiteten ut över vissa delar utav landet och, och det här får man ju liksom en bra heads up på att eh, i natt verkar förutsättningarna goda liksom. det kommer att vara mycket, mycket mm. fågel som sträcker Så att det är, det är en, en, en cool forecast jag ser eh,
0: den du har framför 29 maj, 143 miljoner fåglar predicted ja. herregud
1: det, det kommer att prassla lite papper här för jag skriver ut det för att göra det lite lättare för er men sen då när solnedgången väl har fallit ni ser solnedgången har ni som en röd linje som vandrar över landet västerut mm. eh, eh, när den väl har kommit så, så eh, växlar det här över till ett live mode eh, så då kan man alltså live följa eh, de här radarregistreringarna över hela landet och du kan också zooma in på olika delar ja, olika delstater eller eh, counties liksom och, och, och se helt enkelt hur man har de här flyttningsrörelserna Om man, det är ett färgspel över hur, ja, beroende på hur intensiva de är i olika delar det, det är ju sjukt kul. och sen mm-hmm. i efterhand sen, varje natt sammanställs ju automatiserat eh, så att vaknar du upp på morgonen och är sugen på ja, och veta hur, hur natten var eh, så kan man liksom knappa in sig och här har jag gått in på Ottawa County det är här uppe i nordvästra och haj och det vi var den här natten passerade 220 000 eh, småfåglar och sen så får du lite olika grafer för att visa vilka riktningar de var vilka tidpunkter det rörde sig eh, man får en graf över de föregående nätterna under våren så du ser hur väl liksom, ja, var det här peaknoteringen eller vad var det
2: för något och du... det här i eller någonting
1: Ja delvis kan man säga och jag ska bara säga avslutningsvis så genom eBird så vet ju BirdCast vilka fåglar det är som uppträder just de de här dagarna så att säga. Så att du får ju också en en liten lista här nere som visar vad det det sannolikt är för fåglar det handlar om liksom just de här vågorna som kommer nu då. Eh, ja men delvis gjorde den det kan man säga, det kan ju hjälpa dig att prioritera i alla fall, ska man satsa på en, en kustnära lokal mm. där det där förväntas rasta fåglar eller ska man åka in i skogarna och titta på hackspettar mm. och sådana saker mm. istället det är inte utan en, en viss avund jag liksom ser det här systemet, det skulle vara så jävla coolt att ha det för, för europeisk del
0: mm. men är det inte, jag, jag har inte hört dig berätta något för det det, jag har inte skådat USA på det viset, men jag tror jag berättar till och med om jag har Jag var ju på American Ornithological Society:s årsmöte för några år sedan. Mm. Och det är ju, alltså man, man blir ju lite blown away hur mycket, Det är så mycket fågelforskning, var, alltså hela den här fågelcommunityn och... och –både forskningen och även fågelskådar. Hur mycket som har händer i alltså USA? Ja. Det är ju så stort. Alltså. Ja,
1: verkligen. Mm, verkligen. Och, och
0: olika satering och allting. Det är så, det är så annorlunda än jämfört med eh, Sverige och Europa, känns det som. Mm. Ja, verkligen. Och det ja, kan jag säga de var ju det dominerande på det där mötet. Eh, det var ju liksom glasar med unga människor som verkade samlas kring Cornell mm. University of Ornithology kan man säga. Mm. Just det. Ja. Eller Cornell Lab of Ornithology kallar de sig för, tror jag. Mm.
1: Den sista jag skulle vilja berätta om från resan här rör eh, vi, ju, vi var inte bara i Ohio utan vi åkte upp till eh, Michigan också. Dels besökte vi ett område som jag blev väldigt impad av ett ställe som heter Tawas Point som är en lång halvö som går ut i Lake Huron och den är sydriktad den här halvön och jag tänkte innan vi åkte dit att va, jag förstår inte hur det här ska kunna ge så mycket på våren, på hösten hade jag förstått det på ett annat sätt men jag var, jag, var, jag måste säga jag, det var, var sånt jädra tryck på det och det roliga var att det var ju söderut mm. var, alltså, sträckriktningen var, var söderut så vi stod långt ut på den här spetsen och det bara sköljde över flockar av indigosbarvar och b- Baltimore orioler, vad heter de? Tropialer och, och, och blåskriker och annat. Och det kom även det var åtskilliga kolibris som kom som små gevärskulor liksom, bof- som drog ut <skratt> över havet <skratt> <skratt> över utanför oss eller över sjön där. Då. Ja. Eh, och jag, jag förstår mig inte på riktigt den där flytt, flyttningsrörelsen. Mm. Jag, jag har aldrig varit på ett ställe. Det, det var liksom som om det hade varit en en schyst morgon på nabben i säg, mitten av september. Liksom. Mm. Det är inte riktigt ändå vad man Nej. väntar sig.
0: Nej. Sjukt. Det var väl liksom som att skåda på ös och Det var
2: ingen tillfällighet. Tvärtom,
1: amerikanerna sa att det var bland de sämsta månaderna de har haft det ute. Mm. Jag, jag, jag tror att de överdrev. Men, men de sa så i alla fall. Mm. Riktigt fint ställe var det. Och här uppe i Michigan så besökte vi också eh, häckplatser för Curtlands eh, wobbler. Har ni, har ni en bakgrund
0: för Curtlands? Ja, det var ju med i sådana här böcker när man var ung som är en av världens mest hotade fågelåter. Exakt,
1: precis. Och det, jag läste nog samma böcker tror jag. Och det, jag, jag har alltid tänkt att det där skulle vara kul om gång åka dit och titta. Så, eh, men det gjorde vi på ett par ställen. Och
0: Alltså för den har väl den är väl inte alls lika hotad längre för den var ju extremt få paretag va?
1: Ja precis, jag tänkte berätta lite om det här. Det är lite kul med Kirtlands våbler för de häckar ju enbart i i väldigt vidsträckta unga bestånd av jackpine eller det som på svenska kallas för banksianatall. Men de trivs bara i de här tallarna medan träden är mellan fem och tjugo år gamla. Och de måste stå på sådana här näringsfattiga sandjordar. Så det, den är Oj. otroligt kinkig eh, Kurtlands wobbler. Den är otroligt knuten till, till de här Jag fick mig att,
0: att just den här åldern det har med att den är beroende av regnbundna skogsbränder.
1: Ja, jo, men det så är det ju. Eh, alltså, historiskt sett så de här habitaten uppstår ju bara efter ett antal år efter skogsbränderna. Mellan fem och tjugo år efter skogsbränder så har man liksom rätt stadium i tillväxten av de här Banksiana-tallarna. Och med största sannolikhet så har ju den här arten har ju aldrig varit vanlig eh, på grund av det här då. Och Idag så finns i princip all lämplig eh, häckmiljö finns inom 23 områden som är specifikt skapade för Kirtlands wobbler. Eh, det, är, och det är ungefär 90 000 hektar det handlar om sammanlagt. Men eh, på de här 90 000 hektaren, då, de, de är ju olikåldriga. Det är 90 000 hektar, 23 områden som ingår i den här... Vad ska man säga, den här rotationen på mm. Kirtlands wobbler-habitat. Och för att liksom få en, en ekonomi i det här så, så skördar man dem, alltså man, man avverkar var 50 år. Så att en del av Kirtlands-habitaten innehåller inga Kirtlands wobbler för träden är för stora och gamla där. Men den de är ändå med i den här stora 50 50-årsnurran om man ser så då. Och sångarna, de flyttar in i, det här, i de här tallområdena- när tallarna når ungefär 1,7 meters höjd.
2: Ungefär
1: 1,7? Ja, meters höjd, precis. Populationen av de här fåglarna är som tätast- när träden är 8-15 år gamla. Och sen så avtar antalen snabbt- när träden närmar sig
0: 5 meter. Då flyttar de utifrån de här skogarna.
1: Då, då drar de vidare till någon annanstans.
0: Men du, alltså och den här fågeln någonsin var jättevanlig? Nej, det, Nej.
1: det är ju just det. <laughs> <laughs> Nej. Och sen övervinterar de den på Bahamas, enbart på Bahamas. Mm-hmm. Jag, jag tror revolutionärt så tror man nog att det är från Karibien de här har, eh, mm-hmm. har, ja. har utvecklats. Ja, precis. 1987 var populationen som, som sämst ute. Då fanns det 167 sjungande hanar kvar i hela världen. Men eh, det var ungefär då man satte igång med de här åtgärderna också. Det är väldigt effektiva åtgärder. Mm. Eh, och 2012 hittade jag en inventering. Då hade man 2090 sjungande mm. hamnar. Eh, och nu det har det naturligtvis hållit sig ganska stabilt kring eller strax över 2000 hanar då populationen. Mm. Och det är ju i Michigan. Och sen finns det några par... På några områden in i Wisconsin. Och sen så ganska nyligen nu så har de första paren dykt upp in i södra Ontario då i Kanada.
0: Men mm. det är ändå häftigt att de hittar nya områden. Det är så få men det ändå är några som jag scoutar efter nytt.
1: Ja. Precis, precis. Men man, jag måste ju säga att det är ändå ett lite bestående intryck både vad det gäller den här skötsen och det är samma sak vad det gäller Golden Wing Warbler som också är ganska illa ute i Nordamerika och den har ju också ganska habitatspecifik så att säga. Men U.S. Fish and Wildlife Service tillsammans med en del lokala organisationer De jobbar ju de jobbar så jävla ändamålsenligt och hårt för liksom de, här, de här specifika habitaten mm. Det gäller både våtmarkerna i Ohio så väl som de här skogarna uppe i Michigan Och det är inte utan att man blir lite imponerad Men li- det... jag
0: är precis samma intryck efter att ha varit i sydstaterna där och tittat på de här övervintningsområdena för, för änder ja. för simmänder. det ja. är något sanslöst alltså, ja. där vi kör Texas, Anahuac och så går in i Louisiana det, alltså, det är sådana arealer som, som är liksom helt styrda utifrån att få upp alltså, att ha ja. bra liksom, vattennivåer, de lägger ut ris, alltså orda för, för ämnena, det är ju Precis. Och på ett vis där har ju också ett stort jaktintresse mm, mm, som ja. driver det här och pumpar in pengar. Ja, men det må men det, väl vara
1: hänt då? Ja,
0: och det är, där går det ju på något vis hand i hand. Jag, jag, när man pratar med folk där de ser liksom inte det intressekonflikten som vi ju ganska ofta kan tycka har i Sverige. Men ja. det upplever jag inte lika hårt där. Nej. Men det är ju otroligt, om man ser de resurser som till exempel... Anna och Wildlife Fiords verkar ha. Bara ja. med liksom, faciliteten. Det, det, det finns ju. det går inte att jämföra Nej, det var, det var kul att se. Väldigt roligt. Ja, det mm, mm, roligt att höra. Mm.
1: Ja, har Jonas, vad har du inte kunnat släppa?
0: Ja, jag, jag har väl ingen sån där jättegrej, men jag har en reflektion i alla fall. Mm. Och det är väl en, en blandning av avundsjuka- och beundran och förvåning. Eh, jag nämnde eh, Gottska Sandön- och att Jojo-kunnen har stått där och spanat eh, i år. Han har ju haft eh, en här undersökning för vinkraft, tror jag. Mm. Men ja, du vet ju, den här... Pjodden och vi har ju inte bara ett litet hjärta för Prytges- utan även för melanitter. Och man har ju själv lagt ner rätt mycket tid på detta. Och tycker jag nog här har att igenom x antal- tiotusentals sjöårare vi här laget. Och det har ju blivit en del skoj. Men har ni sett Juho's lista för den våren? <laughs> det är fullständigt sanslöst. Jag vet inte om jag vill höra. Nej, men alltså... Grej, alltså jag tror det var ett par... Eh, han, var, han tror jag var från Ön här nu några veckor. och har ju i för sig stått och nött. Han är exceptionellt uppmärksam, skådare och, och duktig på alla sätt. Men ändå, det är ju inte så att det har, har varit liksom tusentals sjöårar varje dag där utan det går typ så här 40, 30, 40 om dagen. Och i det flödet så har han nu häromdagen varit en amerikansk sjöare och förmodligen samma dag en, en civisk men det blev lite mycket för att passera en vittne med samtidigt som man skulle dokumentera. så han, han, Det blev lite för dålig dokumentation, men det lät ju verkligen som att det var en sån. Mm. Och eh, någon dag innan vi kom ut så var det ju en hona vitnackad svärta som passerade, och innan dess var det en hanne vitnackad svärta några dagar innan. Eller ja, det kanske var mer än några dagar innan, men det var inte många mm. lång tid innan. Och så var det ju en. Eh, en förmodligen en hona också han har ju väl bilder på mm. på allting. Detta är ett flöde på, ja vet, några små enstaka, du 2K sjöör flockar som som flyger omkring där ute. Det är ju liksom han är ju upp, han är i något annat universum än vad jag åskådar, kan man säga. Ja.
2: Mats, ja men jag har den här en, en, ett foto som jag undrar om ni har sett. Känner ni igen det här fotot? Oj, nej. Är det, en,
0: en, det är en streptopelia mm. Är det en hybrid? Vad tror ni att det är? Det, här? det kanske är, jag kan inte de här affrika.
2: Den är, den, är den är fotad i Sverige. Den är fotad i oktober, stenosabadet förra året. Oj, jaha. Ja.
0: Är det en skrattduva? Nej, jag vet
1: inte. Nej, men de har väl såna här. De har väl turktoviteckningar. Ja, ja. man, man kan jag ju kan fundera på om det liksom mm. är en hybrid turkduva turkduva eller så får man fundera på om det finns så här pälhalsduve, den har ju lite pärlhalsduvetäckning
2: också. Mm. jag tror ju att det här är en hybrid av så turter och turk mm. Mm. men eh, den är, det är som jag tycker det är, det är, den, den, fågeln i sig är intressant eh, men det, det har inte blivit någon diskussion kring den den är faktiskt kommenterad också på artportalen det är en person den här är fotad av Eilert Abrahamsson i eh, campingdungen Stenåsa 18 oktober förra året och Viktor Björkert har kommenterat den mm. För sju månader sedan Men sen har det inte blivit någon Jag tycker det här är superintressant Men ja. det har inte blivit någon diskussion Och min andra spaning Först är det här intressant Men min andra spaning att, Har artportalen liksom tappat lite? Eller varför har inte, varför har inte man hakat på? Är det, det tar Facebook över diskussioner av
0: arter du, man, Det tror men, jag absolut alltså, att jag så, så, så är det ju ja. Sen kan det ju vara också så att nu har vi ju avhandlat prutjes, prut, vi har avhandlat eh, melanitter som mm. vi tror att alla andra är intresserade av. Men alltså, mm. nu är vi inne på nummer tre, hybrider, <laughs> som vi har en återkommande förställning att prata om. Jag tror och, jag jag. Tro, och jag tror inte att alla eh, går Nej. igång på hybrider. Okej. Okay.
1: Nej, nej, men, ja. men för att svara på din grundfråga Mats jag, jag, tror, jag tror Jag tror absolut att det är så Att, att sociala medier har tagit Över en ganska stor del av Den diskussion som tidigare skedde På, på mm. artportalen. Mm.
2: Jag, jag har ju det missat också För jag är slarvig, det var ju Douglas Gustafsson Som uppmärksammade mig på den här ah, kul.
1: Aha.
0: Men jag Jag känner igen att jag har sett Och, och det har liksom Farit förbi. Det, det här var det här var inte ny info, även fast jag...
2: Vad var inte ny info?
0: Att, att det är så att jag sett sen som det har spekulerats kring Aha, en okay. intressant huvud. Ja. Ja. Mm. 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 Men du har sett bilder förut? Jag tycker jag har en, en igenkänning, men... Eh, du tyckte det inte det var
1: intressant. Du, släpper, du, du, du passerar filtret. Ja, då. Exakt. Du ja, tänkte, det här ja. är
2: inte Mats intresserad
1: av. Men, men, vet du, jag
0: har, men Mats, jag har faktiskt... Om du är inne på det, det har ju legat så här hybrid kärtan ja, här i Kalmar i, ja, men det, Inne i central Kalmar hela vintern om, det, du, om du är på det
2: Ankybrider är man är ju känt tidigare Men det här tycker jag hade varit ganska, jag det är en med. liten skräll Jag håller med Men vi, vi
1: släpper det, vi släpper det. <laughs> Skräll <laughs> ja. Själv så har jag ytterligare en liten en kort reflektion Bara ifrån eh, USA och det gällde, det glömde jag nämna förresten, det var ju där under The Biggest Week in Birding. Känner ni till det? Nej. Nej. Det är ju alltså en fågelfestival. Eh, Nordamerikas största fågelfestival som hålls här uppe i nordvästra Ohio i maj varje år på grund av skogsångarpassagen. På en dryg veckas tid, de kör lördag till söndag, nio dagar blir det va? De har drygt 90 000 besökare. Yeah. Och det var ju naturligtvis fullt med folk på olika ställen. Det är ett ganska stort område där olika lokaler ingår som festivalområde. Det är säkert det är kanske 10 mil från öster till väster. Det är flera olika lokaler med på det här. Och restauranger, inne på restaurangerna är det ju propfullt med fågelskådare. Det här, är, det här är ju en stor grej för den lokala ekonomin. Men det som slog mig under vårt besök här under den här festivalveckan var hur utbredt fågelskådning är bland Amish-befolkningen i de här delarna. Jag skulle gissa att vi vi såg säkert någonstans mellan 100 och 200 Amish-skådare under de här veckorna och jag hade inte riktigt väntat med det.
0: Mm. Ja, men kul. Mm. Ja, att, uh... Ser lite tagen ut. Ja.
1: <laughs> Nej, men någonstans så tycker jag det är kul att fåglar förenar och att fågelskådningen sprids i breda lager om man säger så. Mm.
0: Mm. Håller med.
1: Hon nu tror jag vi rundar det här för ikväll. Det gör vi.
0: På ja, återhörande. Hej.